0: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 21 de votre podcast. Nous démarrons cette saison 3, juste après nos hors-série consacrées à l'effondrement de la biodiversité dans les Hauts-de-France. Dans cet épisode, nous allons parler de la fresque du climat. Qu'est-ce que c'est et à qui ça s'adresse Pour cela, je ne suis pas parti sur le terrain, mais j'ai invité en studio Julie Hélin et Jérôme Duois. Ils sont fresqueurs. Ils vont nous présenter ce qu'est la fresque du climat et les déclinaisons qui existent. Vous avez entendu un extrait de cet entretien dans le rendez-vous « Fiers de ceux qui font bouger le Nord-Pas-de-Calais » mercredi 15 novembre à 10h40 sur France Bleu Nord. Voici la version intégrale de cet entretien. Un quart d'heure pour la planète. Un quart d'heure pour la planète. Jean-Sébastien Lebon. Nous sommes ce matin avec Julie Hélène et Jérôme Duois. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Nord. Vous êtes tous les deux Lillois de la métropole lilloise, disons-le comme ça. Vous êtes fresqueurs, fresqueurs autour de la fresque du climat. On va découvrir avec vous dans quelques instants ce que sont les fresques du climat, mais aussi un livre que vous avez euh, proposé, édité, travaillé ensemble sur les émotions face à l'urgence écologique. Julie, on va démarrer avec vous. La fresque du climat, qu'est-ce que c'est
1: La fresque du climat, c'est un, un jeu. C'est un outil ludique et pédagogique qui permet justement de prendre conscience du dérèglement climatique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un cours magistral. Au contraire, du coup, le fondateur, Cédric Ringenbach, c'était un enseignant-chercheur. Et il voulait, euh, sur base des rapports du GIEC, donc les experts du climat, euh, expliquer le dérèglement climatique. Et il voyait que ça ne marchait pas, quoi. Parce que les rapports du GIEC, ils font des milliers de pages. Et donc, il s'est dit, bah, je vais découper des, euh, des graphiques euh, et je vais... Hum, du coup inverser euh, le système éducatif et c'est euh, les participants qui vont euh, eux-mêmes s'approprier les choses et l'objectif c'était de mettre ces graphiques en lien cause-conséquence mmh. sur une grande fresque du coup euh, avec plein de flèches donc finalement ça, comme c'est systémique ça crée euh, vraiment toute une arborescence et euh, ben la connaissance elle est sur les cartes ou dans la tête des participants qui réfléchissent à tout ça en intelligence collective
0: et alors pour donner un peu une idée euh, du, du visuel à quoi ça, 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 ça représente on a donc une grande table avec une, une feuille blanche qui fait euh, là, un mètre environ si je dis pas de bêtises. Dans de mon mètre. Deux mètres. Merci Jérôme euh, voilà sur un mètre de largeur du coup à peu près, voilà ouais. deux mètres sur un mètre on a un jeu de cartes ouais. Voilà avec des, plus des cartes postales en termes de taille pour se donner une idée ouais. euh, avec dessus donc des, euh, des mots-clés avec des images derrière des explications et on part donc euh, des actions de l'homme pour arriver aux causes et, causes et conséquences du dérèglement climatique en passant passant par des termes scientifiques, avec notamment le Gulf Stream, euh, le, le réchauffement de l'océan, l'acidification de l'eau. Alors, c'est ce que vous disiez quelques instants, Julie, c'est que par moments, c'est un petit peu difficile à suivre. Mais en fin de compte, on arrive à, à faire tout ce cheminement. En fin de compte, à qui ça s'adresse, Jérôme
2: Eh bien, ces ateliers sont animés à tout public. Oui. Euh, principalement les citoyens, les étudiants, les écoles, les entreprises, les élus. On a même des formats de fresques dits juniors pour des publics dont les écoles, c'est à partir de...
0: De, de, de
2: du CM1, ouais, c'est ça je ouais. crois que dans CM2, CM1, CM2 pour les donc c'est des jeux un peu plus réduits et puis ces jeux permettent euh, vraiment j'insiste je, je, je rebondis sur ce qu'a dit euh, Julie ces, ces, ces ateliers ne sont pas des cours ne sont pas des, des apports théoriques mais sont vraiment des, 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 des expériences un moment collectif où le collectif est très important c'est comprendre ensemble et en même temps identifier ensemble des leviers hyper concrets qu'on peut mettre en action dès maintenant
0: voilà, c'est-à-dire se, se, se comprendre les causes à effet. Moi, ce qui m'avait frappé, je, je partage l'expérience, et c'est un peu le, le but aussi de, de de la fresque du climat, c'est de se rendre compte que des petites actions qu'on a de notre côte de notre quotidien, s'il y a une réaction en chaîne qui se fait, on peut arriver à un effondrement de notre société. C'est ce qui risque d'arriver avec le dérèglement climatique et en venir au conflit armé. On sait qu'en Afrique, il y a des guerres de l'eau. Euh, voilà, ça peut arriver chez nous. Il y a des endroits où il n'y a plus d'eau dans le robinet en France métropolitaine. Ah, donc, faut penser à toutes ces choses-là. Euh, alors, il y a existe de nombreuses déclinaisons. Les fresques de la biodiversité, du numérique de la publicité, même la fresque des footballeurs. C'est vous, Jérôme, qui me l'avez expliqué en ouais. antenne. On pourrait la faire faire à certains de nos joueurs. Je pense qu'ils finiraient par eux-mêmes démonter leur jet privé. Vous, Julie, vous avez créé la fresque de notre équilibre. Qu'est-ce que c'est
1: Oui, alors, la fresque de notre équilibre, comment j'en suis venu à la créer euh, Je me suis rendu compte, parce que j'ai fait pas mal de fresques, c'est un outil que j'adore, euh, qui manquait le lien avec la santé. Oui parce qu'en fait, quand on parle d'écologie, oui, le climat, enfin, les gens ont l'impression que c'est hyper lointain. Mmh. On a beau mmh. leur expliquer que ben ça arrive, par exemple, tous les étés, on a des canicules, on peut avoir des inondations, de, de la sécheresse et ça arrive de Dans plus en plus. Dans
0: nous sommes en état ouais. de sécheresse, oui, tout à fait.
1: Exactement, même des sécheresses hivernales comme on a eu euh, l'hiver dernier. Euh, mais les gens, ils ont du mal à... Ça ne les touche pas au, au cœur. Et donc, euh, plutôt que de faire une fresque très euh, experte sur un sujet, par exemple le climat, le numérique, la biodiversité, je suis partie du citoyen occidental moyen mmh. et j'ai fait son parcours de vie. Donc, je pars de son mode de vie et déjà, à ce moment-là, on voit qu'il y a des déséquilibres. Donc, son, sa vie... Elle est déséquilibrée et ça va impacter déjà sa santé ne serait-ce qu'avec la sédentarité euh, les burn-out etc et on va un peu plus dans les aspects psychologiques pour comprendre d'où ça vient ensuite on explique que si tout le monde agissait comme ce citoyen occidental moyen euh, il y aurait de la surconsommation et qui dit surconsommation dit dérèglement écologique oui. donc en fait on se rend compte que ces dérèglements écologiques au final de façon indirecte ils sont en train de euh, détruire notre santé. On voit que les courbes de maladie civilisation, elles sont parallèles aux courbes de surconsommation. Euh, par exemple, les cancers, euh, diabète, obésité, etc. Euh, et ça passe par, euh, par exemple, les perturbateurs end endocriniens, l'augmentation des virus, l'appauvrissement la, en nutriments de, 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 de nos aliments, etc. Euh, et donc, l'idée de cette fresque, c'est de montrer que si on menait tous une vie beaucoup plus équilibrée, on aurait un monde beaucoup plus à
0: l'équilibre. Oui, ça c'est important de, de le préciser. Un quart d'heure pour la planète. Julie, Jérôme, euh, voilà vous venez ici en tant que, que fresqueur. Voilà donc animateur de fresques du climat. Vous avez été formé euh, justement pour pouvoir euh, animer ces fresques. Vous avez, je, je, Julie, créé une fresque. Donc déjà mes respect pour ça. C'est assez impressionnant. Euh, euh, vos, on va peut-être vous demander à vous aussi quels sont vos gestes écologiques. Parce que c'est vrai que si on incite les autres sans en faire, c'est un peu, c'est un peu comme le, le médecin qui dit soignez-vous. Moi je me soigne pas. Mais alors vous, on rentre un petit peu dans votre vie privée. Jérôme, quels sont vos gestes euh, que vous avez mis en place après avoir découvert la Presque du climat.
2: Eh bien, très simplement, il y a deux ans, on avait deux voitures, on habitait à la campagne, en périphérie de Lille. Ouais. Une, une des voitures est tombée en panne, on s'est dit, chiche, on la remplace pas. Et donc là, ça veut dire une vie à réinventer. Euh, là, on se rend compte que tout est lié. On se rend compte <rire> du pouvoir de la voiture, de son en tant que curseur social, en tant que, que facilitateur de vie. C'est en gros, c'est j'ai envie de le faire. Et bien ma voiture me permet à tout moment de d'enclencher. Ce matin, je suis venu en train et donc je suis dépendant des horaires de train. Mmh. J'ai rendez-vous une certaine heure, Vous m'avez croisé une heure avant. Parce que, <rire> bah voilà. Et donc il y a un nouveau rapport au temps ouais. euh, qui nous impacte nous individuellement. Puis il faut emmener avec nous notre famille. Il y a Édouard, dire... votre petit, votre
0: petit qui est avec vous aujourd'hui, voilà,
2: très et qui et qui peut t... qui peut aussi témoigner les vacances bah, sans grande voiture, ça veut dire qu'on prend les vélos dans les TER et on découvre qu'on peut aller en Allemagne en TER. Ouais,
0: alors ça c'est un peu plus récent quand même aller en Allemagne, oui. ça c'est revenu à la norme, mais et tant mieux
2: parce que voilà avec les trains nuit qui reviennent un petit peu, ça c'est une bonne chose aussi quoi. Voilà c'est ça, c'est euh... c'est aussi un rapport à la consommation. Ouais. Euh... Un des petits trucs qu'on a fait avec les enfants depuis au moins une quinzaine d'années, c'est qu'à chaque début de vacances, ils ont un petit budget avec 2 euros. On habite à côté d'une ressourcerie et c'est une caverne d'Ali Baba pour eux. Et donc avec le... 2 euros 2 euros, et avec ouais. ça, ils s'achètent parfois des super trésors <rire> C'est bien, ça. C'est, voilà. Donc, c'est des petits trucs, euh, comme ça. Et c'est comme ça que le, je prends, les, les petites graines se font et les, les changements de pratique se font pas à pas. Il n'y a pas, chaque, il n'y a pas de, ouais, chaque petit pas compte. Alors, quand
0: il n'y a pas de petit pas, quand on est 8 milliards de petits gestes, quand on est 8 milliards, c'est ouais. tout compte, effectivement. Et vous, Julie, quelles sont, quelles ont été vos, vos actions?
1: Ah, moi, j'admire Jérôme parce que je trouve que c'est un super papa. Il a le don de rendre le, ses bah, choses, qui peuvent nous paraître euh, un peu déprimantes il ouais, faut changer son mode de vie il faut baisser son niveau de confort mmh. bah en fait il le rend ludique avec ses enfants et euh, bah moi c'est pareil je me mets un peu des challenges je me dis euh, est-ce que j'en ai vraiment besoin de cet objet là euh, donc je me pose souvent euh, les questions il y, a, il y a différentes méthodes de, de questions euh, je crois que c'est la méthode bisous euh, oui. euh,
0: Avec besoin, intention. Enfin, oui, j'avais. Est-ce que j'en ai besoin voilà. tout de suite voilà.
1: euh, Est-ce que je peux l'acheter en seconde main, etc. Donc, euh, je me pose euh, toutes ces questions. Je me déplace quasi que en vélo. J'ai beaucoup réduit la viande. Euh, et puis, j'ai surtout. Je trouve que c'est le plus symbolique. C'est. Euh, je me suis reconvertie d'un point de vue professionnel. Euh, Aujourd'hui, j'agis je, je, pour la transition mmh. écologique euh, à plein temps, quoi.
2: Alors, il y a quelque chose qui est. Oui, Jérôme Juste rebondir sur un point qui est super important, sur lequel on insiste beaucoup lorsqu'on fait ces fresques, où on témoigne effectivement de mmh. nos actions concrètes. Il faut vraiment que ce soit désirable. Il faut montrer que c'est possible et qu'on le vit très très bien. On le vit même d'ailleurs parfois mieux en ayant mis en place ces nouvelles actions.
1: Ouais, sinon, on ne tient pas sur la route. C'est comme un régime.
2: Hein. Oui, ouais. euh, si si c'est subi, envie. Euh, ouais.
1: ça ne sert à rien. On et et rien nous, de... on, a, on insiste vraiment là-dessus. C'est plutôt que, de, à la fin de la fresque du climat, mettre un, un post-it, enfin un engagement. Euh, euh, arrêter la viande, alors ouais. que, à la base, on est un gros viandard, ça, ça sert à rien. Ouais, euh, c'est comme arrêter limite, de fumer, quoi, en fin bah, de compte. c'est ça. Ouais. Autant, euh, se dire, bon, ben, voilà, une fois par semaine, je vais pas manger mmh. de viande. Et, ça, et on commence comme ça et on voit ce que ça donne et on rend le truc un peu euh,
0: ludique. Quoi. Alors il y a quelque chose dans notre société aussi, c'est que là voilà, on est tous les trois ici euh, sur, dans le studio de France Bleu Nord on est écouté par euh, beaucoup de personnes euh, il y a aussi une histoire de, de, de clichés un petit peu bobo, euh, lillois parisien. Euh, on, va pas, on va pas se mentir pour le coup, l'engagement le, écologique euh, elle inclut aussi un besoin de justice sociale, de justice climatique qui est très importante le, les rapports du GIEC, et ça on l'évoque dans la fresque du climat, nous demandent d'arriver de, à 2 tonnes d'émissions d'équivalent de CO2 par an et par personne. Les Français moyens sont autour de 10 tonnes. Les plus riches vont autour de 50 tonnes. Aux Etats-Unis, j'ai une vingtaine de tonnes par personne, donc c'est énorme. Euh, et Jérôme, on en avait parlé peu de temps avant d'enregistrer cette interview. Vous avez fait une rencontre avec une fois un, un SDF qui vous avez dit, euh, alors c'est simple, moi pour pouvoir être écologique, je dois vous rattraper et remonter à deux tonnes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en fonction de notre milieu social, de nos revenus, de notre façon de faire, on n'a pas le même travail à faire et déjà des personnes sans le savoir sont déjà engagées. Est-ce que ça peut arriver ça aussi
2: alors, sans savoir, est-ce qu'ils sont engagés Non, je pense qu'ils sont contraints, ils sont plutôt. contraints par euh, un contexte de vie. Alors oui, ils prennent conscience que nous, on est en surconfort <rire> et puis eux, ils sont en sous-confort. Euh, euh, nous, on doit se rabaisser un petit peu, euh, baisser la voilure, mais, mais eux, ils doivent quand même essayer de remonter pour atteindre un niveau de confort acceptable. Mmh. Euh, mais c'est vrai que c'est un peu cliché mais ce, ce conflit fin du monde, fin de fin du mois on, on, plus on, on, on rencontre on, par ces fresques des personnes en, en difficulté et plus on le on mesure bien et quand on fait un atelier fresque du climat ou autre et que des personnes vous disent bah oui je comprends bien il faudrait que je parte moins en vacances mais ça fait 15 ans que je suis pas parti en vacances, la ouais. réalité elle est là donc effectivement il y a une dimension sociale euh, Qui est euh, qui est importante Voilà. Donc Quand on a un footballeur qui prend son jet privé Pour faire euh, Lille-Strasbourg
0: Ou euh, Paris-Strasbourg et nous qui euh, ne pouvons pas y aller Ne serait-ce qu'en voiture Il faut penser à ce genre de choses aussi C'est là aussi les, les différents équilibres Tous les deux vous avez évoqué quelque chose de très important Qui sont les émotions Dans les fresques du climat et les déclinaisons euh, que vous animez euh, Il y a une partie liée aux émotions Qui est très importante Pourquoi justement c'est aussi important de, de mettre en place ces émotions Julie
1: euh, en fait, on est dans une société où on a complètement euh, mis de côté les émotions. Euh, par exemple, euh, dans une entreprise classique, euh, on va nous demander de laisser les émotions à la porte. Mmh. Et moi, j'ai envie de dire euh, si c'est le cas. Dans ce cas-là... Euh euh, bah, Remplacez-nous par des robots, en fait. On a si essayé on... ça. Bah, en plus, on essaye hein, et on se le cache pas. Hein. Euh, mais euh, je pense que les émotions sont le, le propre, le propre de l'homme, de l'humain, euh, et c'est hyper important parce que dans émotion, il y a motion. Mm
0: -hmm mouvement, la notion mmh, de mouvement, c'est voilà, ça Voilà,
1: la mise en mouvement. Et en fait, c'est un peu comme un signal d'alarme quand on met euh, sa main sur une plaque de cuisson, on ressent <rire> une douleur. Oui. Et ben les émotions, c'est pareil, c'est notre signal d'alarme interne. Donc, euh, on a euh, des émotions de confort, donc typiquement la joie, les émotions d'inconfort, mmh. la peur, la tristesse, la colère, pour citer vraiment les, les plus importantes, enfin, euh, celles que, que qui sont les plus euh, identifiables. Euh, et donc, quand on ressent de l'inconfort, derrière, il faut chercher à comprendre quel est le besoin euh, qui n'est plus euh, assouvi, entre guillemets, qui n'est plus nourri. Euh, ça, c'est un, un processus qui est bien connu dans la communication non violente, par exemple. Mmh. Et ensuite, une fois qu'on a identifié le besoin, euh, là, on va agir de façon beaucoup plus euh, sereine et mesurée. Contrairement euh, à euh, si on agissait euh, sans prendre conscience, par exemple, de sa colère, en général... Euh, on va provoquer un effet cascade et on va se mettre en colère, l'autre personne en face va se mettre en colère et ça va faire un effet domino euh, euh, un cercle un cercle vicieux en fait. Non. Donc euh, prendre conscience de ses émotions, c'est hyper important et c'est c'est la base de d'une d'une société beaucoup plus démocrate démocratique, beaucoup plus écologique mmh. si on moi je dis souvent pour provoquer euh, si euh, on mettait en place tout ce qui est recommandé par le GIEC, mais sans prendre en compte les individus et leurs émotions, bah on créerait une dictature verte. Eh Donc, oui. Finalement,
0: <rire> le fameux écoterrorisme, c'est ça, un bah, petit peu.
1: <rire> une dictature verte, dans le sens ouais. où on mettrait tout ce qu'il faut en place, ouais. mais si on n'a pas euh, considéré les besoins de oui. chacun, etc., parce que. Euh, bah, on voit les limites, par exemple, de notre euh, notre système en France où tout est centralisé, les ouais. décisions sont prises qu'à Paris, mais ça ne va pas forcément correspondre à ce que les gens ont besoin un peu plus au local. Alors alors que si on avait une une, une démocratie beaucoup plus participative et locale, on prenait en compte vraiment les besoins de chacun. Euh, là, on aurait, euh, on serait écologique aussi bien sur le fond que sur la forme.
0: Ouais. C'est tout, tout, tout un volet qui est hyper important et c'est ça qui se passe dans les dans les fresques du climat. On a deux heures, de, parce que ça dure trois heures, on a deux heures autour de, de l'explication du jeu et une heure autour, de environ une heure en tout cas, sur sur l'échange des émotions, ce que chacun a ressenti durant le, la fresque du climat. Des fois c'est de la colère, des fois c'est de la tristesse, des fois c'est de la joie, de se dire tiens on a déjà fait ça et on peut avancer, il y a des solutions qui existent. Et ça nous relie
1: en ouais. fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on se rend compte qu'on ressent les mêmes choses. Ouais. C'était l'objet du livre notamment.
0: Un quart d'heure pour la planète, un quart d'heure pour... Jean-Sébastien Lebon alors le livre, on y vient justement. Nos <rire> émotions face à l'urgence écologique. C'est un travail que vous avez fait, une idée originale donc de vous, Julie, avec Laurent Sarrazin. Euh, vous y avez travaillé également, Jérôme Duoy. euh Vous avez été un peu l'illustrateur. Bah, pas qu'un peu, d'ailleurs, vous avez été l'illustrateur du, ah oui. du livre. Euh, euh, ça me tenait à cœur d'en parler de, de, de votre livre. Vous souhaitiez donner la parole à des citoyens. Alors, qui sont ces citoyens, Julie
1: bah Justement, c'est des citoyens lambda. Il y en a que je connaissais euh, et d'autres moins. C'était un appel que j'ai fait sur euh, sur les réseaux sociaux. Euh, en fait euh, j'ai moi-même écrit un texte euh, qui m'a fait du bien parce uh -huh. que l'écriture ça a vraiment des vertus hyper thérapeutiques euh, c'est une sorte de... la feuille est une sorte de miroir de ce qui se passe en nous et ça permet de ranger aussi ses idées euh, et donc euh, je, je voulais faire vivre déjà cette expérience à d'autres gens comme moi qui se posent beaucoup de questions sur l'écologie, on parle de plus en plus d'éco-anxiété, et en plus le fait que ce soit des citoyens lambda, ça permet au lecteur de s'identifier.
2: Oui.
0: C'est monsieur, gens, madame, tout euh, le monde, quoi. C'est vous, c'est moi, c'est pas Vivien qui enregistre, qui réalise l'émission. Voilà, c'est tout le monde qui peut être amené à exprimer une émotion face à, à, ouais. à l'urgence climatique. ça.
1: Et ça permet de se sentir moins seul, de se dire Ah ouais, il y a d'autres gens qui sont comme moi, qui pensent la même chose. Et en plus, euh, ils peuvent aussi se dire Ben bah, tiens, je vais. Pour euh, sortir de mon éco-anxiété, sortir de, de, de cet inconfort, mmh. je vais pouvoir faire comme lui et entreprendre telle ou telle action.
0: Ok, oui voilà, c'est vrai que ce, ce lancer -il, il y avait un, un des témoignages qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup parlé, quelqu'un qui voulait, euh, qui prenait beaucoup l'avion, voilà, parce qu'on sait que l'avion est extrêmement polluant, euh, qui disait je vais à l'autre bout du monde tout le temps, il s'est rendu compte en faisant une fres fresque du climat, de l'impact de l'avion euh, sur euh, bah, le, le tonnage qu'on a le droit d'avoir chaque année et qu'un aller-retour Paris-New York par exemple, on explose notre compteur en un aller-retour. Euh, il disait ben bah, voilà, dans ma vie je prendrai plus que quatre fois l'avion pour quatre destinations, pas plus et après c'est terminé. Voilà en disant bah je vais pas non plus m'arrêter, c'est ce qu'on évoquait tout à alors, si on le fait dans la contrainte, on n'y arrivera pas. Euh, donc voilà, des témoignages auxquels on, on peut s'identifier. Jérôme, vous vous avez fait l'illustration. Pourquoi avoir illustré euh, justement les témoignages de ces témoignages
2: écrits ah, Pour deux raisons. La première, c'est parce que j'ai pas le talent de Julie et des autres auteurs de mettre des mots sur, euh, sur des émotions moi c'est plutôt que le crayon que je m'exprime ouais. euh, je m'arrive parfois en entreprise de faire des synthèses d'interventions de, en graphique je prends moi-même des notes très très graphiques et très structurées c'est mon mode de, de penser et Julie m'a au départ euh, invité pour refaire un ou deux graphiques notamment la courbe du deuil pour qu'on ait, ait pas de problème de, 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 de droit d'auteur mm -hmm. donc j'ai dit ok et puis après elle m'a dit bah, t'aurais pas envie de le faire pour chacun des textes <rire> j'ai dit ben, ben j'ai jamais fait ça et, et donc bingo et c'était une super expérience c'était aussi une façon pour moi finalement, de de de, de m'exprimer sur les émotions des autres mais euh, j'y mets aussi mon filtre d'ailleurs c'était très intéressant une fois que j'ai on a reçu des textes moi on travaillait un peu en direct ils nous envoyé des textes je les lisais hein, immédiatement je les j'illustrais ce que ce que je ressentais donc on est bien dans le domaine des émotions mm -hmm. et 70% des cas on m'a dit c'est génial c'est exactement ce que je voulais dire et puis il 30% des cas on dit c'est pas du tout ce que je voulais dire <rire> je suis bah, oui, mais c'est ce que j'ai ressenti c'est l'émotion de l'émotion c'est ce que le compte. lecteur voilà le lecteur va va ressentir et donc ces illustrations elles sont là pour peut-être donner un peu de couleur Ouais. Euh, au livre, et puis ça ne donne pas de clé de lecture, ça apporte une autre lecture donc il y a un triangle qui se met en place entre l'auteur le lecteur, et moi j'apporte une vision une clé de lecture euh, où le lecteur se retrouve ou pas et, et, et donc voilà donc si vous avez apprécié et si ça si vous a facilité la lecture et la rendu plus agréable, j'en suis très très content alors Vous avez parlé de la, de la courbe du deuil qu'est-ce que c'est
1: alors on dit la courbe du deuil mais finalement un deuil c'est pas forcément quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un décède c'est quand on vit un choc ouais. euh, où on fait une sorte de rupture avec la réalité qu'on avait avant euh, ben, par exemple on, était, euh, on, on pensait pas qu'il y avait un dérèglement euh, climatique et là on l'apprend on début, a un choc ouais. au début on est un peu dans le déni plus ou moins longtemps <rire> ça dépend de chacun effectivement voilà. et puis après on va se mettre en colère, on va se dire "Ouais mais non mais c'est c'est pas normal, c'est aux autres de changer, machin, c'est pas de pas ma faute, c'est les pétroliers." Ouais voilà. Non mais c'est un
0: peu ça en fin de compte hein, c'est ce qu'on nous dit, c'est ça faire pipi sous la douche, envoyer vos factures par email quoi, c'est un peu ce qu'on nous demande de faire quoi. Oui, c'est clair. C'est c'est un peu ça et se dire "Bah voilà, moi c'est bon, j'ai vidé ma boîte mail et je 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 prends mon vélo pour pour aller chercher mon pain." Voilà, c'est ce qu'on nous demande de, enfin c'est ce qu'on revendique de faire. Euh... Et, si, et si
1: on nous le dit, c'est pas pour rien. C'est aussi pour à, ne pas euh, dénoncer euh, <rire> des entités qui justement sont euh, responsables de, de toutes ces pollutions.
0: Vous voulez et... parler d'un groupe pétrolier Je ne vous... <rire> vois pas du tout lequel vous évoquez. J'ai rien dit. Voilà.
1: <rire> Mais euh, effectivement, forcément, ça, ça va. En fait, ça monte très vite en politique mmh. hein, toutes ces questions-là. Euh, donc après la colère, on est dans la peur mmh. et enfin la tristesse où. En, en gros, quand on ressent la tristesse, c'est... Eh ben, ça y est. Il euh, y a une rupture avec euh, ma réalité d'avant. Mmh. Qu'est-ce que je fais maintenant Et j'ai plus qu'à remonter, en fait. Et c'est ça le, le plus fameuse, difficile. Ouais. Hein. Euh, et là, on remonte et, euh, et on expérimente de nouvelles choses. Euh, et puis, euh, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on est entouré, mmh. etc. Euh, et qu'on euh, arrive à... à, à, à voilà, à finalement vivre avec cette nouvelle, nouvelle réalité. Euh, et finalement, euh, dans les, les textes qu'on a lus, euh, les auteurs sont à plus ou moins euh, différentes phases de mmh. cette courbe du deuil. Après, il y a une deuxième courbe, la courbe de transition, qui finalement va plus... Je la connais moins, mais on va plus osciller entre euh, bah, espoir et désespoir. On se rend compte qu'on bah, a transitionné sur un truc et finalement on revient dans cette courbe il y a d'autres petites prises de conscience qui apparaissent et finalement cette transition elle est
0: cyclique oui. Effectivement, voilà, il y a tout, tout, ce, tout, tout ce passage à faire. Alors, euh, moi, étant sensibilisé et actif dans, dans la lutte contre le réchauffement climatique, j'ai pu m'identifier dans certaines de ces émotions. Mais est-ce que ça peut s'adresser à tout le monde Quelqu'un qui euh, bah, ne sait pas encore vraiment euh, avoir eu son déclic Est-ce que ça peut s'adresser à tout le monde, ce livre « Nos émotions face à l'urgence écologique
2: » Jérôme, peut-être, ou Julie, comme vous voulez. Euh, oui, bah euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne, euh, le livre il n'est pas conseillé de le lire de bout en bout, c'est un <rire> peu comme l'annuaire, il vaut mieux aller piocher euh, de manière aléatoire euh, un texte, le lire et puis... Voilà, les auteurs, on l'a dit tout à l'heure, ne sont pas des professionnels de l'écriture, donc ils écrivent souvent quand ils, comme ils parlent, et donc il y a une charge émo émotionnelle qui est très forte, mmh. et, et normalement si vous êtes en, cap, fin, en disposition de lire attentivement le livre, vous, vous, vous recevez cette charge émotionnelle, donc je pense qu'il faut prendre le temps de la digérer, puis se dire, mais moi suis... comme... ouais, euh, où j'en suis dans, mmh. dans ce qui me vit Est-ce que j'ai déjà vécu ça Est-ce que ça me parle Peut-être que ça ne me parle pas du tout et si ça ne me parle pas du tout, eh c'est peut-être me dire mais c'est peut-être ce qui va m'arriver, mmh. c'est peut-être l'étape d'après Ça euh, peut faire peur Et donc du coup ça peut faire peur euh, donc ça, 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 ça fait ressortir différents niveaux d'émotion ouais. euh, Aujourd'hui je, je
1: pense qu'on est Enfin, si, est... si ça ne leur parle pas aux gens, c'est qu'ils sont dans le déni justement. Non, on ne peut La pas dire qu'on ne sait pas. Ouais. Euh, et moi, ce que je conseille beaucoup euh, aux gens de faire, parce que forcément, nous, on rayonne dans des cercles qui ont déjà cette prise de conscience, mmh. euh, plus ou moins, c'est offrez-le. Offrez-le, par exemple, à vos parents. On a beaucoup ça. Hein. Euh, mmh. un, on parle aussi un peu de conflit générationnel vis-à-vis -vis de ce sujet, alors qu'en fait, il faudrait tous qu'on se retrousse les manches et qu'on qu s'entraide. Et donc, je leur dis, ben, offrez-le à vos parents, parce que quand on va voir ses parents et qu'on leur explique, bah on a c'est très très émotionnel, on a euh, beaucoup ce ce, ce ce mélange avec ah ouais, mais je t'ai pas bien éduqué, mmh. machin, enfin il y a beaucoup d'ego euh, alors que si on offre un livre déjà la lecture, c'est moins frontal qu'une mmh. discussion. Et en plus, euh, bah ça parle pas de la personne euh, sauf si elle a écrit dedans, hein, mais euh, ça parle pas de la personne, euh, euh, de l'enfant, on va ouais. dire. Euh, ça parle d'autres gens, mais qui ont des émotions similaires. Donc, c'est un peu plus doux pour faire passer le message. Ouais. Et euh, en général, ça marche. J'ai quelques retours sur ça. Euh, c'est un bon outil pour essayer d'embarquer les gens. Parce que euh, leur dire hey, « Eh, viens, euh, je t'ai inscrit une fresque du climat ouais. », c'est un peu plus... Ça, ça bloque un peu, quoi. Ouais, mmh. ça en fait, ça dépend le niveau d'ouverture de, de, et de conscience de chacun. Un quart
2: d'heure pour la planète.
0: Il y a le travail des citoyens qui ont écrit leurs émotions, mais euh, vous avez été un petit peu soutenu par des grands noms de, des actions environnementales. Qui sont ces personnes
2: et Effectivement, quand Julie a lancé son projet, euh, qui était complètement fou, euh, <rire> le projet est fou, euh, mais, mais voilà, il a été soutenu par quand même des beaux piliers. Thomas Brezard, la par ma, par ma entreprise. Euh, c'est aussi Arthur Reboeuf, co de Team for the Planet. Et Benjamin Castello fondateur de, de New World Together, qui ont, qui ont accepté aussi de faire des textes qu'on va retrouver dans le livre. Mmh. Donc ça a été pour nous une certaine reconnaissance dès le début pour dire bah, « Ce projet, c'est pas juste une idée folle. Mmh. Elle trouve un écho dans la société civile, auprès d'autres acteurs qui ne sont pas de la région. Et c'est ce qui fait de l'originalité de, de, ce, de ce projet, c'est que c'est pas uniquement 25... Euh, euh, citoyen bobo de la métropole lilloise qui qui, <rire> euh, qui s'amuse, c'est une idée effectivement qui vient de la, de la métropole lilloise, mm -hmm. mais qui a trouvé un rayonnement dans toute la France voire même hors de France puisque un des auteurs est un Français expatrié en Indonésie euh, et, et et donc voilà.
0: D'accord, très bien. Et alors Julie, vous vouliez évoquer le fait que euh, les ventes, les bénéfices donc de de de, de du livre sont reversés à des associations.
1: Oui, qui sont engagés En fait, bah, comme toute démarche, on essaye d'être le plus vertueux possible et euh, donc tous les bénéfices euh, sont reversés à 10 associations ou euh, initiatives je parle par exemple de la fresque du climat, mm -hmm. Team for the Planet euh, et elles n'ont pas été choisies par hasard, c'est euh, les co-auteurs qui ont pu les choisir par rapport à eux, leur investissement leur bénévolat. Donc, vous vrai. les retrouverez en fin de livre.
0: Avant de partir, euh, Julie et, et Jérôme, on a parlé du déni à quelques instants. Euh, un certain Emmanuel Macron a dit à quelques mois... Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée Ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays Est-ce que c'est du déni ou une tournure politique
2: Selon Comment vous, vous Jérôme.
0: <rire> vous avez le droit d'être
2: franc, allez-y. Alors, euh, franc, je ne sais pas, mais... Euh, oui, Lucide, c'est vrai que... J'ai discuté avec un, un décideur économique et politique il y a pas longtemps qui me disait bon les entreprises on, ça va on sait on sait on sait les emmener les citoyens euh, les les élus on a un problème c'est que les élus euh, ben, la majorité ils comprennent le problème mais ils ont un souci c'est qu'ils ne veulent agir que si ça les permet d'être élus. Oui. donc ça c'est un vrai vrai problème dans dans cette espèce de triangle d'inaction et le citoyen ils ont du ben, le citoyen, il est compliqué à comprendre parce que même quand le citoyen com comprend la situation et eh bien il est hyper ambigu et contradictoire dans dans ses, dans ses comportements c'est qu'en gros les éoliennes on est d'accord c'est peut-être un, une alternative au pétrole mais je la veux pas au bout de mon jardin ni dans mon village donc, mmh. voilà donc il a... donc maintenant par rapport au... c'était quoi votre question c'était par rapport au fait est-ce
0: que est-ce que Emmanuel Macron est dans un déni ou dans une dans, dans dans une tournure de phrase politique
2: tout simplement non, je pense qu'il est dans son rôle en fait de devoir réconcilier les différents les différents les différents cercles qu'ils, qu'ils représentent. Et c'est vrai qu'on aimerait de, de la part des élus en général, pas Emmanuel Macron en particulier, mais qu'ils s'affranchissent finalement de, de carrière et de, de parcours politiques, de trajectoires, prennent conscience des enjeux et se disent, ben, oui, j'ai le courage de prendre des décisions qui sont peut-être pas bonnes aujourd'hui, mmh. qui vont peut-être faire grincer des dents, mais qui préparent l'avenir pour, pour nos enfants. Euh, parce qu'on n'a peut-être pas encore, enfin, on ne l'a pas parlé tout à l'heure, mais les ateliers, bien sûr que ça ouvre les yeux, ça met les doigts, enfin, ça met les, le nez dans, dans la situation. Mais c'est aussi pour faire lever des actions à la fois d'atténuation et d'adaptation. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que la situation, euh, si vous prenez le rapport du GIEC, nous dit, enfin, euh, les accords de Paris de 2015, en gros, ça nous prépare à nous dire, euh, Faisons tout pour que le, le, la température n'augmente que de 1 degré 5. Mais qu'en augmentant d'un degré 5, il y aura quand même des conséquences. Ah ben oui, oui. Donc, là, on, on peut pas revenir en ailleurs. Il faut qu'on se prépare à, à finalement, à, à s'adapter. Un... Voilà, Donc les politiques ont un rôle hyper important. euh devraient être un peu plus dans la franchise, de mmh. dire bah, il y a une situation, il faut qu'on l'assume, parce qu'il n'y a pas un responsable, on est tous responsables, on est tous liés dans cette situation. Le problème, c'est tout le monde, et finalement, la solution peut être tout le monde. Maintenant, peut-être que le, le rôle du politique est, est peut-être d'enclencher de, une dynamique de... Mmh. de, de... Pour emmener avec lui bien d'autres décideurs économiques et puis favoriser aussi les citoyens. On parlait tout à l'heure d'un fossé entre différents types de citoyens. Je pense qu'on doit maintenir une égalité dans, dans les solutions d'adaptation, permettre en termes de logement, de transport, etc. Permettre à chacun, quel que soit finalement son son, son niveau de vie, son niveau oui. de vie, voilà, de, bah, de pouvoir euh, euh, vivre cette transition face à un monde qui est en transformation. Mmh.
0: Voilà, c'est peut-être changer un petit peu le rôle des premiers de cordée, ça pourrait être intéressant. Julie, vous, vous souhaitez ajouter quelque chose à tout cela ou pas
1: Bah ça marche, ça avait bien marché la convention citoyenne pour le climat. Oui. C'était, on avait la, le fond et la forme, oui. donc c'était démocratique. Mais bah, ils ont rien, oui, plus, voilà, quasi ça, rien pris quoi. Donc euh, manqué, et, euh. et en fait, enfin c'est terrible parce que maintenant euh, autant autant on aurait pu se dire bon ils savent pas bon. Euh, et maintenant, c'est flagrant mmh. quand on voit euh, ce qui se passe, par exemple, sur autour de l'A69. Oui,
0: enfin, effectivement, l'autoroute la, entre Toulouse et Castres, qui est un désastre écologique, un projet de vieux de 30 ans, on abat des arbres centenaires pour pouvoir euh, gagner 20 minutes de temps de trajet que ça nous coûte 17 euros l'aller-retour. Voilà, oui, ça, et puis un... euh, il
1: y a toutes les preuves comme quoi euh, c'est inutile. Mmh. Et fin, en fait, c'est pour des, euh, des, 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 des profits de une ou deux entreprises derrière qui... Mais ouais, en, en fait, c'est ça qui, qui est terrible, c'est qu'on voit, on voit que euh, les, les gens se désengagent mmh. politiquement. Je crois qu'il y a euh, 45% de la population qui, qui, plus, qui ne se sent plus concernée, mmh. alors qu'en fait, ce sujet, euh, même s'il est scientifique de base, bah, dans nos décisions, il est éminemment euh, politique, et donc... Au contraire, il faudrait que les citoyens se réemparent de la politique, ceux qui sont tellement dégoûtés par ce genre de discours contradictoire, etc. qu'en fait, euh, bah, ils se désengagent, mais on n'a plus cette force vive mmh. dont on a besoin pour faire bouger les lignes. Et ça, c'est vraiment le, le plus dur. Euh, par exemple, en fin de fresque du climat, pour euh, les faire agir, dès qu'on parle de politique, c'est un sujet euh, un hyper tabou. Ouais.
0: Ça, c'est vrai que c'est effectivement très tabou. Mais vous avez parlé des fresques du climat. Justement, vous êtes tous les deux fresqueurs. Vous faites partie donc des fresqueurs des Hauts-de-France. Euh, une entreprise, des particuliers, euh, des
2: groupes scolaires veulent faire appel à vous. Comment ça se passe pour faire une fresque du climat, Jérôme C'est hyper facile. Ils vont sur notre site internet, fresquesduclimat.org, ouais. et puis en fonction de leur statut, il y a un menu spécifique et ils ont un formulaire à remplir. On les recontacte très facilement et et on organise. Il y a 1 300 000 participants en 4 ans, on est plus de 50 000 animateurs en France, donc, ce serait quand même assez compliqué qu'on n'arrive pas à trouver un <rire> terrain d'entente.
0: <rire> il, il y a du monde pour le, pour le travail. Merci beaucoup, Julie Hélène et Jérôme Dubois d'être venus aujourd'hui sur France Bleu pour, pour parler de la fresque du climat, la fresque de notre équilibre, celle que vous avez créée, Julie, et de nos émotions face à l'urgence écologique. Le, votre idée originale, le livre autour de nos émotions sur l'urgence écologique. À très bientôt à sur France Bleu. Bonne journée. Merci, Merci à
1: vous. Bonne journée.
2: Et au revoir.
0: Vous pouvez retrouver dès maintenant sur francebleu.fr les infos pour faire une fresque du climat, mais aussi pour vous procurer le livre « Nos émotions face à l'urgence climatique ». Merci d'écouter Un quart d'heure pour la planète. On se retrouve prochainement pour l'épisode 22, forcément. Rencontre avec les récoupettes à Lille. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous promets une très très belle rencontre et qui est bonne pour la planète. À bientôt
2: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord, à retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr.